0: Ihr wünscht, wir liefern. Heute dreht sich alles um die Härte aus Berlin und um die Eintracht aus Frankfurt. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger, Besieger, der Kickbase Podcast mit deinen Hosts Titi und Janni.
1: Tilly, grüß dich. Was geht ab? Wie geht's? Hallo, Mir geht es wunderbar. Ich hoffe, dir auch.
0: Tilly, mir geht's sehr, sehr gut. Danke. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe richtig Bock auf den Podcast heute, weil wir können es auch ein bisschen zurücklehnen.
1: Ja, endlich mal wieder. Endlich ja. mal wieder. Wir haben ja die letzten zwei Wochen so Gas gegeben, jetzt haben wir uns das mal verdient.
0: Ja, letzte Woche war
1: wirklich teilweise auch
0: wild. Also letzte Woche, für alle, die nicht gehört haben, ging es um, im Grunde genommen, wer ist sein Geld wert? Wir haben jede Menge Spieler analysiert und es war tatsächlich... Sehr viel Info von uns beiden innerhalb von, ich glaube, es waren eine Stunde 15. Ja. War sehr komprimiert, aber im Endeffekt, also danke auf jeden Fall auch alle, die die Feedback gegeben haben. Teilweise kam das Feedback zurück, okay, es waren echt zu viele Informationen. Können wir völlig nachvollziehen, aber also es war wirklich ähm, war ja auch, der Sinn, auch der, der, war der Sinn der Geschichte. Genau, richtig. Und war da auch ein Zeitpunkt jetzt, wo halt viele Ligen gestartet sind, wo man einfach die Informationen raushauen musste.
1: Ja, und wer, wer Bock hat, sich das nochmal reinzubrettern wir haben es ja angekündigt, deswegen machen wir das jetzt auch so. Wer sich das nochmal anhören möchte, der findet in der Podcast-Beschreibung einen Link zu der Folge. Uff. Ja, wir haben gesagt, wir machen das und jetzt machen
0: wir das auch. Richtig, die Shownotes. Letztes Mal auch schon voll geballert worden, von daher heute auch wieder einiges in den Shownotes zu finden. Heute zum Podcast. Wir haben heute, wir haben ja schon gesagt, Teddy und ich, wir lehnen uns heute ein bisschen zurück. Wir haben heute Thema äh, Hertha BSC. Und ich korrigiere hier auch noch mal, ich habe letzten Podcast gesagt, Hertha BSC Berlin, das ist ja völlig falsch. Na klar. <lacht> Na klar, und das war okay. auch richtig, wir hatten ähm, Montagabend kommt der Podcast ja immer raus und dann am Abend kamen schon einige Nachrichten rein, ey, Janni, Hertha BSC Berlin, das B in BSC steht ja schon für Berlin. Ja. Und ich habe mir, ja, hab mir den Podcast dann nochmal angehört und jedes Mal, wo ich gesagt habe, Hertha BSC Berlin, Pain in der Brust.
1: Ja, aber ich finde es tatsächlich, also ich, ich verstehe es, dass die Hertha-Fans ähm, Hertha da auf die Barrikaden gehen, aber ich finde es persönlich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, wir werden mal sehen, was janik gleich dazu sagt, wenn, er, wenn janik unser Hertha-Experte und äh, Marvin später dann unser Eintracht-Experte zur zweiten Halbzeit. Bevor wir aber zu unseren Gästen kommen und den beiden Vereinen, um die sich heute der Podcast dreht, wollen wir wieder ein bisschen Tradition hier reinbringen. Wir haben ja letzte... Oder der letzten Saison wöchentlich, am Montag, immer die Learnings vom Wochenende besprochen, Teddy. Und ähm, weil wir auch beide Fa Fans sind von Vereinen, die traditionell sehr betucht sind, halten wir Tradition für sehr wichtig und wollen das wieder einführen. Ähm, gerade im Hinblick auf die neue Saison, wo es auch wieder so sein wird. Und es gab ja schon einige Testspiele. Es gab, oft, es gab Trainingsspiele, es gab Champions-League-Spiele es gab Euroleague-Spiele und wir wollen jetzt schon Learnings aus diesen ziehen in Bezug auf Kickbase.
1: Ja und ich muss, ich muss dir ein ganz großes Lob aussprechen, weil du vor einigen Wochen schon eine gewagte These eigentlich wirklich schon seit Monaten eigentlich eine, eine These in den Raum geschmissen hast, was Borussia Dortmund betrifft und jetzt musst du das auch verkünden, finde ich weil was hat Dortmund im Test gegen Alltag gemacht? Defensiv?
0: Viererkette! Was ist das, ja! Alter? Seit Wochen! Und ich habe mich ja auch, ich habe wieder ein bisschen zurückgerührt, vor zwei Wochen muss ich zugeben, weil ich gedacht habe, okay, ich habe mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Der Zug ist abgefahren. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, das vor zwei Wochen, sogar lieber das vor vier Wochen, weil es war eine Viererkette. Ich habe mich erinnert an dieses Favre-Interview letzten Winter, wo er gesagt hat, alle Top-Teams spielen mit Viererkette, irgendwann will ich das auch. Und es sieht so aus, als gäbe es tatsächlich eine Chance zur Viererkette.
1: Ja, haben sie sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit sogar gespielt.
0: Ja, wir reden hier vom, also wer es nicht mitbekommen hat, äh, Dortmund hat getestet. Es war ein Testspiel jetzt letzte Woche und ähm, ich glaube es ist 5, wie ist der ausgegangen?
1: 5-0? Äh, 6-0 gegen Alltag.
0: Ah, 6-0 war es tatsächlich und äh, beide Halbzeiten in Viererkette gespielt. Deswegen auch so ein bisschen Return of the Nico Schulz, <lacht> unser Learning.
1: Ja, hast du auch schon so ein bisschen, das weiß ich gar nicht, ob du das on-air gemacht hast, aber ähm, Ein kleinen Einblick, also Janni hat mir schon öfters mal gesagt: Ey, Nico Schulz, Nico Schulz, Obacht. Ja, hat er recht.
0: Ja. Ja, das Problem natürlich, es gibt immer noch Rafael Guerrero. Und selbst mit der Viererkette könnte Rafael Guerrero, obwohl er auch mal offensiv eingesetzt werden kann, natürlich auch links hinten spielen. Ja. Ähm, von daher ist jetzt nicht gesagt, wenn wir sagen, ey, Nico Schulz ist einer, dass er auf jeden Fall spielen wird. Aber es gibt einfach eine höhere Chance, dass Nico Schulz auch mal auf dem Platz steht. Ähm, oder beziehungsweise dass Rafael Guerrero und Nico Schulz einfach mal zusammen auf dem Platz stehen mit Viererkette als wenn es traditionell wie letztes Jahr durchgängig eigentlich oder zu, was weiß ich, 80% Prozent mit Fünferkette oder so eine Dreierkette gespielt wurde.
1: Ja, grundsätzlich war es ja auch ganz spannend, dass es sich K abgezeichnet hat, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Man muss jetzt dazu auch mal sagen, wir haben, bei diesen ganzen Testspielen muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? Also Janni und ich haben uns da auch manche angeschaut und, auch manche zusammen die Highlights geschaut und da waren wir dann auch so, oh, geiler Pass von dem und wow, wie er den gespielt hat. so Dortmund hat gegen Alltag gespielt und es ist bewusst ein Testspiel. Ähm, das darf man jetzt meiner Meinung nach noch nicht äh, auf die Goldwaage legen. Aber ich fand es spannend, dass Dortmund in beiden Halbzeiten, also es gab einen Blockwechsel, also beide Mannschaften einmal komplett gewechselt ähm, und sie haben beide Male, äh, wie, wie schreibt man es dann, 4-2-3-1? Ist es dann 4-2-3-1? Nennt man es 4 2 1 Ach, Scheiß nee, man drauf, auf 4, man sagt jetzt einfach 1, so. Genau, Viererkette, zwei Sechser, ein Zehner, ein Linksaußen, ein Rechtsaußen, ein Stürmer. So. Ähm, haben sie beide Male gespielt. Bei, am Anfang mit, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, mit Jude Bellingham und wer war noch auf der Sechs? Äh, Bellingham und Delaney waren es. Genau. Und äh, ich muss sagen, Bellingham ohne davor viel von ihm gesehen zu haben und auch ein bisschen Respekt vor diesem Transfer gehabt zu haben, hat er mich wirklich überrascht. Also ähm, geiles Pressing gespielt, war oft zu sehen, ähm, geile Übersicht gehabt und hat, da, hat sich da gefühlt, Also wie gesagt, nicht auf die Goldwaage legen, aber gefühlt schon eigentlich geil eingefügt hatte ich das Gefühl. Also es hat, ging schon alles in einem Guss, muss ich sagen.
0: Ja, es war vor allem auch überraschend so für das Alter und das erste, erste Testspiel für den neuen Verein, super ins System gepasst. Klar, wie du gesagt hast, Teddy, das darf man nicht überbewerten. Testspiel, da, da ist auch jetzt nicht, nicht zu erkennen, wer irgendwie in, oder große Startelf-Tendenzen oder sowas kannst du da schlecht ablesen. Aber unser Learning war einfach jetzt, okay, Bellingham kann wirklich gut kicken, hat sich schnell eingefügt und braucht vielleicht doch nicht so viel Eingewöhnungszeit, wie wir vielleicht vermutet haben im Vorhinein.
1: Ja, und ähm, noch ein kurzes Wort. Haaland ist ja natürlich wieder komplett heiß gelaufen. Also der Typ ist einfach, der hat einen Schlag weg. Im das positiven wird, Sinne.
0: Das wird ein interessantes Rennen, glaube ich, dieses Jahr. Also ja. wir haben auch im Vorhinein jetzt schon mit unserem Hertha-Experten kurz gesprochen, der auch viel von Haaland hält. Und ähm, wir haben auch gesagt, okay, das wird ein heißes Duell, gerade so um die, wer macht die meisten Punkte dieses Jahr. Also ich glaube, mhm. Haaland könnte eventuell auch Lewandowski oder ähm, sonst jemanden beim Bayern ähm, eventuell sogar gefährlich werden dieses Jahr.
1: Und noch eine sp äh, spannende Sache, die es auch noch gab, die wir mehr oder weniger in Form der App- äh, Integrierung vorhergesagt hatten, weil Emre Can hat im, in der Innenverteidigung gespielt und spannenderweise auch Lukas Piszczek.
0: Ja, es wird interessant zu sehen. Also klar kann das auch alles einfach am Testspiel-Charakter gelegen haben, dass man sagt, okay, ähm, wir wollen jetzt rechts Münier vielleicht mal ein bisschen mehr Spielzeit geben und ich glaube, Passler hat dann auch noch gespielt, auch rechts. Genau, ja. Ja, und dass du hier einfach auch einbinden kannst und dann sagst, du, okay, Pischke pass auf, ähm, Städtchen in Verteidigung, Hummels, es war, war eh noch außen vor und wir brauchen dich jetzt hier und dann passt das. Ja. Also, ich glaube, es war die Innenverteidigung, du es waren, glaube ich, Akanji und Pischke und Sagadu und Chan, richtig? Ähm, nochmal bitte? Ja, also, ich glaube, zweite Halbzeit war Sagadu, Chan und erste Halbzeit Akanji, Piszczek, richtig? Genau, ganz genau, ja. ja. Genau, aber auch unser Learning daraus auf jeden Fall in ist nicht mehr so comfortable. Also, Chan ist tatsächlich eventuell oder sehr wahrscheinlich, dass er Innenverteidigung spielen wird diese Saison. Das heißt, gerade Sagadu Akanji werden weniger Spielzeit bekommen. Gerade wenn man mit Viererkette spielen sollte, könnte es doch sogar sein, dass vielleicht beide zuerst mal außen vor wären und Hummels und Chan sogar die Innenverteidigung bilden könnten. Also, da gerade viele Leute, die gesagt haben, jetzt in letzten Wochen Sagadu sehr, sehr günstig, ich glaube, immer noch so bei 20 Millionen momentan. Sehr, sehr günstiger Start-up-Spieler, sicherer Start-up-Spieler. Ich glaube, das hat sich jetzt zuerst mal übrig, gerade mit der Systemumstellung auf die Viererkette. Hm. Kurz zu Augsburg. Wir haben noch ein paar Augsburg-Learnings. Und zwar ähm, auch aus den Testspielen. Da ist so, dass wir Caligiuri, es gab ja auch ähm, wieder eine Diskussion, wo der einzusetzen ist. Die ganze Zeit, hat es auf jeden Fall schon prophezeit, und die haben es richtig prophezeit, in der Offensive. Caligiuri auf jeden Fall in der Offensive zu Hause. Das hat er sich auch nach dem Spiel noch mal geäußert, der Presse gegenüber. Bedeutet auch, dass Framberger tatsächlich momentan der gesetzte Rechtsverteidiger wäre. Ähm, muss natürlich aufpassen. Geht es nicht in Richtung Learnings, aber eher so ähm, jetzt vielleicht nicht zu Hard Over Pain, weil es gibt immer noch Gerüchte, dass eventuell da ähm, aus Frankreich ein Lala, den wahrscheinlich viele FIFA-Spieler auch kennen werden, ja, ich sagen. die, die Totzkarte auf jeden Fall krank gewesen und Karstorp, äh, ein Holländer, der jetzt, ähm, ich glaube, auch aus der Holländischen Liga tatsächlich auch kommt der eventuell ähm, noch Zugänge sein könnten und dann Framberger wahrscheinlich dann außen vor wäre.
1: Ja, sehr guter Tipp. Richtig.
0: Ähm, zu Niederlechner, Tiddy, zu unserem Niederlechner. Unserem Bro. Kommen wir zu unserem Bro. Was, was ist mit dem Kollegen passiert?
1: ja naja, also ähm, du meintest ja, ob er denn nicht vielleicht sogar auf der 10 spielen könnte. Das hast du damals schon auch sehr vorsichtig ähm, erwähnt. Aber bei dem Test Testspiel das war ein wirklich sehr, sehr schweres Wort, Testspiel, ähm, hat Marco Richter auf der 10 gespielt. Und ja, fand ich
0: sehr interessant, ja.
1: Ja, finde ich auch, wenn man sich dann ähm, die Flügel dann eben anschaut, so ein bisschen, ja, was wir auch gesagt hatten, Caligiuri, Vargas, Richter auf der 10, macht einfach Sinn. Niederlechner dann im Sturm. Ja.
0: Ja, also ganz kurz noch zu Karstorp, der kommt vom AS Rom, da will ich gerade schon mal korrigieren, nicht, dass ich das nächste Woche noch wieder gerade rücken muss, hm. so wie Hertha BSC Berlin. <lacht> ähm, und ja, also die, die Hoffnung war bei mir einfach, dass man vielleicht auch Finn Bogerson und Niederlechner zusammen in der Startelf sehen kannte im, im Herrlich-System. Aber die Hoffnung, dass Niederlechner auf die 10 ging, hat sich jetzt im Testspiel oder im ersten Testspiel erstmal nicht bestätigt. Aber mhm. da auf jeden Fall nochmal Auge drauf. Und ähm, auf jeden Fall auch super interessant, falls Richter auf der 10 gesetzt sein sollte oder dann eine Chance bekommt, wie der Zweikampf Niederlechner gegen Finn Bogerson aussehen sollte, wenn Finn Bogerson fit bleibt. Ja. ja. Hannes Wolf! Tilly, und das, äh, wir haben kurz vor dem Podcast darüber gesprochen, du hast gesagt, ich will ihn immer so hypen. Ja, wahrscheinlich will ich das sogar. <lacht> nicht, nicht, weil er in meinem Team ist oder weil ich ihn momentan besitze, aber ich halte tatsächlich sehr, sehr viel von ihm. Und er hat es auch im Test auch schon bewiesen, auch ein Learning daraus. Hannes Wolf unter Rose vielleicht wirklich ein Kandidat, der diese Saison den Durchbruch schaffen könnte. Finde ich spannend. Es bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten. Richtig. Und sonst... Learnings aus der Champions League können wir vielleicht ziehen. Also Leipzig auf jeden Fall ähm, Kampel krank. Wirklich, wir hatten am Donnerstag ja auch, letzte Woche Donnerstag hatten wir den Post, wo wir die Leute gefragt haben vor dem Leipzig-Spiel, Freunde, ähm, was denkt ihr über den Kollegen? Und der hat wirklich Leistung gebracht. Klar muss man aufpassen jetzt, nach so einem Spiel, ich glaube, Tilly, du hast es auch gesagt, man kommt in die Versuchung, sich wieder alle Leipziger zuzulegen.
1: Ja, ja ähm, ich möchte neben Kampel auch noch einen Namen in den Raum schmeißen, nämlich Upa Meccano. Junge, Tacklings. War, war in Ordnung, was er da abgerissen hat. Ja, also zu Recht, glaube ich, mehr auf dem Match geworden auf dem
0: ja. Duell. Und ähm, wenn der so weiter, also ist halt auch für Kickbase geil, wenn du siehst, dass der einfach in Offensivaktionen so stark mit eingebunden ist, irgendwie nach vorne geht, viele Pässe spielt und so also der zentrale Anker ist und gerade im Ballbesitzspiel in der gegnerischen Hälfte steht, ist das für Kickbase so wichtig und da auch das Learning. Leipzig Innenverteidiger, Uwe Meccano, ist sein Geld wert, auch wenn er inzwischen schon relativ teuer ist.
1: Ja. Gut,
0: jetzt gucken wir mal, wer sein Geld bei der Hertha wert ist. Wir, oh äh, ja. Und jetzt, hier die unsere Arbeit ist im Grunde auch getan. <lacht> Eigentlich mal, können wir Feierabend machen und sagen, okay, Yannick, pass auf, die nächste halbe Stunde über dir, sprich mal ein bisschen über die Hertha. Yannick, äh, wir können auch mal reinholen. Yannick, äh, herzlich willkommen wieder. Du warst ja schon mal Gast bei uns im
2: kickbase podcast Jo, vielen Dank und schön wieder da zu sein. Ich habe auf jeden Fall Bock. Hat auch ein bisschen länger gedauert natürlich jetzt, aber war ja auch sehr viel Unruhe hier in der Hauptstadt so im letzten Jahr und vielleicht gar nicht so verkehrt, mal eine Pause eingelegt zu haben. Ja, wenn, wenn wir
0: dich hier zu cleansmann zeiten reingeholt hätten, das hätte ja auch noch noch mehr Unruhe gegeben im Verein.
2: Ja, vielleicht. Nein, aber also grundsätzlich war es natürlich ein bisschen unglücklich, weil vieles von dem... Äh, von dem Forecast für die Saison natürlich voll nach hinten losgegangen ist, weil halt so viel komische Sachen passiert sind, aber naja, zumindest mit ein paar Spielern hatte ich recht, da bin ich noch ganz happy drüber.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie das jetzt, oder wie wir in ein paar Wochen oder ein paar Monaten über den Podcast heute über deinen, deinen Vortrag über deine Startelf-Prognose denken werden. Gut, ähm, ja jetzt mal, wir wollen ja einfach anfangs vielleicht so ein bisschen Credibility aufbauen, warum bist
2: du stsb härte experte Was qualifiziert dich? also qualifiziert hast eigentlich du mich ja. also, <lacht> schiebt das nicht auf mich hier, Janik. <lacht> nein also ich kann die anekdote ist eigentlich ganz ganz lustig. also ähm, ich bin auf dich gestoßen durch den podcast natürlich weil du irgendwann mal auch mich erwähnt hattest unter meinem usernamen äh, liga insider äh, thread weil du viele ja, oder meine kommentare irgendwie ganz hilfreich fandest und äh, daraufhin, ja, kamen wir irgendwie zusammen und so bin ich irgendwie in die ganze Geschichte reingerutscht. Ähm, aber grundsätzlich Härter-Experte an sich kommt wahrscheinlich eher daher, dass ich halt, seit ich denken kann, einfach ja, mit dem Verein in Verbindung bin. Also Klassiker, als Kind damals äh, mit Papa auf der Schulter ins Stadion gegangen, damals noch ohne Dach im Olympiastadion. Ähm, dann natürlich so in den 90er, Ende 90er, Anfang 2000er Härter in der Champions League. Oh mein Gott. Ja, also... Das war natürlich krass damals, so Guardiola, Figo, Kleubert im Stadion zu haben. Äh, gerne Zeiten, an die ich mich gerne zurückerinnere. Dann natürlich so ne, Marcelinho, die Ära, die natürlich jetzt ein bisschen zurückkommt äh, mit Cunha, wo ich echt happy drüber bin. Oder zumindest viele Parallelen schon erkenne. Naja, und dann schlussendlich auch nochmal natürlich generelles Fußballinteresse und dass mein Bruder jetzt eben die letzten acht Jahre da bei Hertha gespielt, und ausgebildet, äh, gespielt hat, ausgebildet wurde hat jetzt den äh, Profisprung geschafft, ist jetzt aber zu Rostock gegangen und wird da gucken, dass er seine Karriere ankurbelt, weil ja bekanntlicherweise auf der Torhüterposition in Berlin gerade ein bisschen was anderes passiert ja. und für junge Talente da nicht so äh, rosige Zeiten anstehen in den nächsten Jahren, würde ich sagen. Ja, aber genau, das ist immer so zum härter Hintergrund und ja, im Prinzip halt auch der Grund, warum ich so nah dran bin die ganze Zeit, ja, also nicht nur am, am Verein selber, sondern auch halt so diese ganzen, ähm, diese Entwicklung beobachten kann, was vor allem auch so Jugendspieler betrifft, ja, die jetzt auch nach und nach alle Profiverträge bekommen, ist natürlich dann cool zu sehen und gut zu wissen.
0: Nicht ja. schlecht. Sehr gut, um gerade mal vorzugreifen vielleicht, also viele fragen sich vielleicht, warum geht es denn heute um Hertha und warum geht es um die Eintracht? Ähm, es war zum einen so, dass natürlich ihr euch auch gewünsch, gewünscht habt wie wir es auch schon im Intro erwähnt hatten, kurz aber zum anderen sind es halt beides Vereine die jetzt dieses Jahr nicht international spielen, dadurch ähm, eventuell eine sehr oder fast sicher, man von derselben Startelf ausgehen könnte, könnte ich auch immer auf die Trainer an, auf die Rotation aber ähm, so eine Schonung würde es jetzt wahrscheinlich bei der Hertha und bei der Frankfurt selten geben, bei der Frankfurt bei Frankfurt selten geben dieses Jahr von daher gerade für Kickbase sehr relevante Teams einfach. Und deswegen ähm, auch der Grund einfach mal für Verständnis aller Hörer da draußen, warum wir heute hier mit Yannick und später dann mit Marvin zusammensitzen. Ja. <lacht> Gut, dann gehen wir auch direkt rein. Und zwar, also wir haben jetzt ein bisschen Credibility aufgebaut. Also ihr merkt schon, also ich, ich selbst vertraue Yannick extrem. Ich habe ihn letzte Saison auch, sorry, an dieser Stelle nochmal, ich habe teilweise. Ähm, Ende der Woche ging die Nachricht an Janik raus. Janik, was mache ich? Denkst du, Torun Gariga spielt oder nicht? <lacht> so, also, ähm, das, du, du bist auf jeden Fall deswegen auch, du hast wahrscheinlich richtig gesagt, wegen mir, also mein härter experte bist du und ich will es einfach teilen mit allen. Diesen Vorteil, den man durch dich erringen kann, jetzt raus
2: in die Community. Da springt mein Herz. Ja,
0: mal sehen, ob es weiterhin springt bei der Herder startelf prognose Wir haben uns eine Struktur überlegt, die wir bei beiden Gästen heute anwenden werden. Das heißt, ähm, auch für euch, ihr könnt ein bisschen vergleichen, könnt schauen, okay, was passt besser für mein, mein System? Brauche ich vielleicht mehr Abwehrspieler, brauche ich mehr Stürmer, brauche ich mehr Mittelfeldspieler? Von daher ähm, gehen wir rein in die Startelf-Prognose der Hertha. Jannik, mit welcher Formation wird die Hertha
2: in dieser Saison spielen? Ähm, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil Labadia mittlerweile sagt, er hat keine Lieblingsformation. Er sagt es zwar so, aber am Ende wird es doch immer irgendwie ein 4-3-3 oder 4-2-3-1 oder 4-4-2 hat er ja auch schon spielen lassen. Also was auf jeden Fall feststeht bei ihm, ist glaube ich die Viererkette. Also da wird nichts dran zu rütteln sein, zumal jetzt ja auch extra noch ein äh, Rechtsverteidiger geholt wurde mit Seevolk. Äh, so spricht man ihn, glaube ich, aus, habe ich gehört. <lacht> ähm, ja, ne, und klassisch äh, die beiden Innenverteidiger mit Boyata, riga sollte auf jeden Fall gesetzt sein, ähm, links klassischer Zweikampf, Mittelstädt, Plattenhart, wobei da jetzt ja irgendwie die letzten Spiele, also die letzten Spiele einer Saison, immer Plattenhart gesetzt war. Komischerweise hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber mal gucken, ob es dabei bleibt, weil die das Gesamtkonstrukt ja eher auf jüngere Spieler gehen soll. Also ich denke mal hinten, die Viererkette, die steht eigentlich, bis auf die Position links um, wo es halt einen Zweikampf gibt. Um, und ja, dann ist halt die Frage, zwei Sechser reicht ein Sechser. Um, was passiert überhaupt im zentralen Mittelfeld da, ja, weil ja irgendwie eigentlich schon genug Leute da sind. Jetzt werden aber trotzdem noch wieder neue Transfers irgendwie ins Gespräch gebracht, also dass noch auf jeden Fall Leute kommen sollen fürs zentrale Mittelfeld oder generell fürs Mittelfeld. Um, da würde ich sagen, wird auf jeden Fall ein heißer Zweikampf, oder mehr Kampf in dem Sinne, äh, zwischen äh, Stark, Askasiba, Meyer für die Sechs.
0: Also gerade wo du jetzt stark, sorry, wenn ich kurz unterbreche, also du, Stark schätzt du ähm, stark im Mittelfeld ein. Das <lacht> ja. heißt, gerade deswegen auch die Prognose, Togo auf jeden Fall gesetzt in verteidigung
2: Definitiv, weil es jetzt auch im Training schon rauszusehen äh, war oder generell jetzt lavadia auch mit äh, Stark was anderes probiert, also der hat ihn ja die letzten Spiele in der Bundesliga schon auf der 6 ausprobiert und hat ihn jetzt auch, ähm, also schult ihn jetzt glaube ich noch mal so ein bisschen um, ja, der ist ja eigentlich, glaube ich, gelernter Sechser sogar, oder hat es auch schon mal gespielt, aber wird jetzt auch gerade da eben im Training drauf äh, ausprobiert auf der Position. Und was natürlich auch noch im Hintergrund steht, ist, der war ja jetzt äh, letztes Jahr auch schon Ersatzkapitän und wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch äh, dieses Jahr Kapitän werden, ja, weil die Bisevic wird wohl nicht verlängert oder kriegt man keinen neuen Vertrag, das heißt, es braucht einen neuen Kapitän und ähm, das wird wahrscheinlich stark werden, so wie es aussieht.
1: Aber würde man nicht sagen, dass ein Kapitän dann ja auch eigentlich gesetzt ist?
2: Die, ja, hat man ja bei Ibišević gesehen, ne? das ist halt irgendwie <lacht> zumindest bei Hertha <lacht> nicht der Fall. <lacht> ähm, ich würde fast auch schon davon ausgehen, ja, weil ich finde, er hat es extrem gut gemacht, wo, jetzt, äh, wo er jetzt gespielt hat die letzten paar Male da auf der Sechs. Ähm, hat auch eigentlich die Anlagen dafür, ja, ist ja auch, hat eigentlich auch eine relativ gute Spieleröffnung. Äh, beziehungsweise ist ja auch ne, schön groß und kann da auf der 6 zu machen. Ist halt nur die Frage, ob es eine 6 wird mit Tusa oder ob der Tusa eine alleinige 6 macht mit zwei Achtern davor oder ist halt aktuell noch schwer zu sagen. Also ich, ich würde sagen. Muss man sagen, sich
1: noch ein bisschen gedulden, meine ja, in der Vorbereitung.
2: Auf jeden Fall. Also ich sehe schon eigentlich stark auf der 6. Ja, gesetzt wäre vielleicht zu viel gesagt, aber schon im Vorteil jetzt erstmal. Und ja, was, was dann davor oder daneben passiert, wird sich ja halt zeigen. Also kommt dann halt, wie gesagt, auf die Formation drauf an. Hm. Ja, und ja, grundsätzlich zu, zu sagen an sich, ähm, das ist vielleicht auch noch so ein Grund, warum vielleicht erstmal mit Stark begonnen wird, weil der natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, bis er richtig angekommen ist. Ne? Erstmal neues Land, raus aus Frankreich. Die Liga in Frankreich ist... Seit Ewigkeiten gefühlt schon abgebrochen. Also, der hat ewig keine Spielpraxis gehabt, hat einen extrem krassen Fitnessrückstand, was man im Training auch sieht. Also, da würde ich mich fast festlegen, dass der nicht direkt in der Startelf steht zu Beginn. Ja, Uff, einfach, weil er noch. Spannend. Ja, weil er nicht, noch nicht so richtig drin ist. Also, gut, es sind jetzt auch noch über vier Wochen, aber kann gut sein, ja, dass der halt einfach langsam auch angeführt wird, aus verschiedenen Gründen und halt erstmal so die etablierten. Stammkräfte oder die etablierten Leute so aus den letzten Jahren erstmal die Chance bekommen noch, ne? also weiß ich nicht, vielleicht wird es auch eine Doppel-Sechs mit Stark und Meier, ne? oder hm. Askasiba ist ja eigentlich auch ein absoluter Abräumer, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er einfach so an Labadia vorbeischrammt. Ähm, ja, also wie gesagt, so zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld ist extrem schwierig vorauszusagen, da erfährt man vielleicht ähm, ja bei so den ersten interessanten Testspielen so am 25. 29. August was, so gegen Ajax oder Eindhoven. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da man ein bisschen einen Vorgeschmack schon bekommt, aber aktuell super schwer zu sagen, vor allem weil ja auch noch aussteht, was noch kommt. Ja, also es ist ja noch McKinney im Gespräch, ähm, der ja auch noch irgendwie dann ja irgendwo spielen muss, wenn er kommen sollte. Aber ja, das, das mal dazu ähm, und zum offensiven Part da würde ich auch eher sagen, dass ja, die Flügelzange, so wie es jetzt auch schon war in der Vergangenheit, bei Kunja und Luki Baku bleibt. Auch wenn Kunja jetzt vielleicht nicht der prädestinierte Flügelspieler ist, aber kann halt alles. Also der kann links, rechts, der kann in der Mitte spielen, der kann hinter der Spitze spielen, kann auch einen alleinigen Stürmer spielen. Also das ist auch eine Sache, die Labatia äh, immer wieder herausgehoben hat. Ja, das ist halt einfach, den kannst du überall reinschmeißen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch dann da irgendwo sich wiederfinden. Oder er packt ihn halt auf die 10. Ja, dann ist halt die Frage, was passiert mit Leuten wie Darida, mit äh, Duda, die ja eigentlich auch äh, da spielen könnten. Und was passiert vor allem mit so Leuten wie De Rosun, ja, der eigentlich äh, hundertprozentig auch jemand für die Startelf wäre. Aber natürlich auch super unkonstant war die letzten Jahre, auch wenn er immer wieder zeigen konnte, dass er es extrem drauf hat. Ich träume immer noch von Paderborn. <lacht> <Letztes> <lacht> Jahr, das ist ja das... Ja. H hab ich... Hattest du ihn da aufgestellt? Ja. <lacht> Boah. Ja. Das war natürlich der Shit. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt das Problem bei ihm, dass er einfach zu unkonstant ist und immer wieder zurückgeworfen wird durch ähm, Verletzungen. Und was natürlich dann auch vielleicht ein Grund ist, warum man sich noch für einen weiteren Flügelspieler umschaut gerade. Ja, also dass man halt weiß, okay, man hat zwar die Russo in der Hand, aber was ist mit dem? Ja, Was ist, wenn der wieder ausfällt und wenn der keine gute Form hat, dann hast du halt keinen eigentlich, also der auf dem Level wieder spielen kann. Das heißt, ähm, den sehe ich so ein bisschen hinten dran, auch wenn es mir wehtut und ich es gerne hypen würde. <lacht> Aber äh, würde ich mich noch zurückhalten. Es sei denn, wie gesagt, es gibt irgendwie ein 4-2-3-1, links der Rose und rechts Luke Bakio, vorne Piontek, dahinter Kunja. Das wäre so mein Traum. Also das fände ich extrem stark. Es sei denn, es kommt noch jemand wie äh, Schoboschlei, zum Beispiel, der auch noch im Gespräch war. Der wer? ist halt Schobuschlei Kennst du nicht hin? Der Buschler. Ist, das ist, ist ähm, Aus Salzburg kommt der. Ah. Ein, äh, Ja, Also extrem talentiert auch, finde ich ist halt so ein, ein Ungar auch relativ bullig und hat sich auf jeden Fall in äh, Österreich einen Namen gemacht Okay, das, das riecht schon wieder nach einem Job für Create Football <lacht> Ja, also
1: allerdings
0: Ja ähm, du hast jetzt auch schon von Duda und Darida gesprochen. Wenn mhm. wenn wir jetzt da, wenn du, du hast du gehst davon aus, dass Kunja weiterhin aus der Außen spielt oder die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Wen siehst du da vorne? Weil das ist ja auch eine, eine heiß diskutierte äh, Personalie momentan. Ob da Darida weiterhin äh, spielen sollte, jetzt Duda, nachdem er ausgeliehen wurde, ja auch nicht so viel Spielzeit bekommen im Ausland.
2: Ähm, wer hat da die Nase vorne momentan? Also ich bin würde fast sagen, dass ähm, Darida halt so diese sichere Stütze ist. Also wenn, wenn Labbadia auf Safe gehen will, dann spielt er mit Darida. Wenn er halt mal was ausprobieren will ja, und sich äh, denkt, hey, jetzt schmeiße ich mal Duda rein, der hat halt noch so ein paar Facetten, die können nochmal mal den Unterschied ausmachen, dann geht er mit Duda. Aber es hat dann auch immer die Frage, was, wie, welche Grundformation wie er gespielt wird. Ja.
1: Ich würde gerade sagen, weil, weil Darida und Duda spielen ja nicht eins zu eins die gleiche Position, nee. oder?
2: Ja gut, also Dareda hat tatsächlich auch früher, glaube ich, in Tschechien auch viel auf der Zehn gespielt. Also ist auch eigentlich eher so ein Ballverteiler und Vorbereiter äh, von Grund auf, aber ja, jetzt bei Hertha in den letzten Jahren auch eher nicht mehr so eingesetzt. Also ja, auch eher so ein Achter oder teilweise auch Sechser gewesen. Aber ja, wird, wird spannend. Also ich, äh, wie gesagt, glaube fast ein bisschen daran, dass er Kunja so als den Kreativen vorne drin lässt, ja. der so Richtung, Richtung Zehner geht und vielleicht auf den Flügeln noch was macht. Also wie gesagt, was mit Darida und Duda passiert, die würde ich erstmal hinten anstellen.
0: Hm. Okay, also Darida momentan, ja, gerade in der letzten Saison einer gewesen, den du dir einfach hingestellt hast und du wusstest, okay, der spielt, der punktet, ja. der verteilt halt die Bälle, viel am Ball, hm. guter kickbase punkter jetzt ein bisschen die Finger von lassen?
2: Pff. Ja, also gerade jetzt, wo man... Ähm, ja, wirklich so viel Überangebot im Mittelfeld hat ja und eigentlich auch viel offensive Qualität da hat, die man reinpacken kann. Ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch so krass gesetzt wäre. Ja, auch wenn er halt so eine krasse Bank ist, die einfach auf den du dich immer verlassen kannst, der immer bringt, der immer rennt, rennt ohne Ende. Ja, also ist halt eigentlich extrem wichtig gewesen fürs Spiel bislang, wenn er gut drauf war. Kann schon sein, dass Labadia auf den auch nicht verzichten will. Ja, dass er einfach weiß, dass es eine wichtige Achse in. Im, im Spiel und der muss drin sein, ja, dann wüsste ich aber nicht, wer dafür rausgeht. Ja, das wird halt noch auf jeden Fall spannend.
1: Übrigens, äh, was wir noch gar nicht besprochen haben, welche Position, ich glaube zwar trotzdem, dass es klar sein wird, aber der Torhüter, mhm. also, klar, Schwolo ist gekommen, alle sind der Meinung, klar ist er gesetzt. Mhm. Ich wollte es nur gesagt haben, dass wir den noch nicht angesprochen haben.
2: Also ich glaube, Prezen musste sagen, dass es einen Kon Konkurrenzkampf gibt, ja, einfach um jetzt Jahrstein nicht in die Depression zu schicken, aber äh, tsch, auf gar keinen Fall wird da ein Spiel Jahrstein machen, also gerade mit dem Hintergrund, dass sie ja immer wieder gesagt haben, sie wollen jetzt einen Torwart haben, der auch Fußball spielen kann und da ist Schwolo einfach um Längen voraus, also da alleine was das betrifft äh, und generell was auch so Konstanz betrifft in den letzten Jahren, also da ist einfach Schwolo gerade in der Bundesliga echt eine Marke gewesen und äh, ja, gerade stellen so in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder mit Wacklern und einfach auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube nicht dran. Also kann sein, dass man ihm einen netten Abgang machen will und ihn vielleicht noch im, im Pokal einsetzt oder so, aber äh, ganz klar, die Nummer eins sehe ich auch schwule.
1: Ich wollte es nur abgehakt haben.
2: Ja.
0: <lacht> Gut, ähm, ich glaube, vorne drin kann man auch fast abhaken, oder Jannik Ist, ja. ist Piontek klar gesetzt vorne drin?
2: Ja, es sei denn, ähm, es kommt halt noch irgendwie so jemand wie Schick, ja, der gerade irgendwie noch im Gespräch ist und da auf jeden Fall die Mittel hätte, ihn zu holen, weiß ich jetzt, schwer zu sagen, wie viel da jetzt wirklich dran ist, ja, ob das äh, Sinn macht, Fakt ist, dass er auf jeden Fall eigentlich in die Bundesliga zurück will, Fakt ist, dass Rom ihn auf jeden Fall verkaufen will, keine Ahnung, wer da noch dazwischenfunkt. ja, vielleicht ähm, geht er auch woanders hin, aber auf jeden Fall war er schon im Gespräch, weil man definitiv auch für Piontec einen äh, Backup haben will, der ihn auch unter Druck setzt, ja, weil das ist jetzt zum Beispiel nicht so ein, so ein ja, Lewandowski, mit dem du auch Fußball spielen kannst. Er ja, ist zwar als nächster Lewandowski, Lewandowski gehypt in Polen, aber der ist halt einfach so ein schnörkeloser Stürmer. Also der kann halt die Bälle reindrücken, wie er lustig ist, aber mit dem kannst du keine geilen pass spielen und mal schnell irgendwie mit einem Doppelpass in den Strafraum kommen. Also zumindest ist das, was ich jetzt so beobachtet habe und was auch, glaube ich, intern so, geredet wird, das heißt, es bräuchte vielleicht noch einen Stürmer, der so ein bisschen technisch basierter ist, aber halt auch auf jeden Fall jemand, der den unter Druck setzen kann, oder beziehungsweise definitiv auch noch einen zweiten Stürmer, der, der dann in Frage kommen würde, weil die Jungschen, so wie ein Kankam, Redan, das sind halt super Talente, die werden sicher auch ihre Chance bekommen, aber als richtigen Mittelstürmer-Backup, glaube ich, ist es noch zu früh. Also ich muss sagen, ähm, schick als Backup zu haben, wäre schon ein Luxus. Also wirklich. Ja, oder dann halt 4-4-2. Ne? Das hat er ja in, in Wolfsburg mit ähm, Ginczek und äh, wie hieß er? Weghorst. 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 Hat er das auch schon öfter mal gemacht. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, also dass er dann, äh, dann 4-4-2 spielt mit einer Doppelspitze und dahinter irgendwie eine Raute oder sowas. Wäre auch eine Variante. Dann hätte wahrscheinlich Luka Bakio das nachsehen, oder? Ja. Ja, zumal der auch, mit dem ist er auch nicht so zufrieden, also da hat er jetzt auch schon öfter wieder gesagt, der muss ja, definitiv... Ein kritisiert, gell? Ja, der muss richtig eine Schippe rauflegen, weil, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er mal auch so einen vor vortritt bekommt, ne? dass der auch mal einfach in der Startelf steht, wenn Luca Backe wieder eine scheiß Trainingswoche hatte.
3: Ja,
2: kann ich mir echt gut, gut vorstellen. Auch,
0: vielleicht auch eine kleine Kaufempfehlung da schon, wenn man sagt, 500k-Spieler in gangkampf vielleicht ja. mal stellen, <lacht> wenn man irgendwie in den Medien was hört, Luca Backe schlecht trainiert, kritisiert von Labadia
2: Vielleicht mal riskieren an am Wochenende. Ja, da komme ich auf jeden Fall später noch mal kurz drauf zurück. Sehr gut.
0: Dann ist natürlich auch mal wichtig, wer schießt die Standards, wer die F-Meter, ähm, wer ist Kapitän? Hast du ja auch schon angesprochen, wahrscheinlich mit Niklas Stark.
2: Genau, also Stark, würde ich sagen, wird Kapitän. So ein krasser Leader ist natürlich auch eigentlich Toussaint, aber der ist ja jetzt frisch, der wird jetzt nicht gleich Kapitän werden, denke ich. Mein Lieblingskapitän wäre, ehrlich gesagt, Boyata. Ja, für mich auch absoluter Top-Spieler aus dem letzten Jahr von der Mannschaft und einfach halt so ein krasser Spieler, an dem du dich aufbauen und hochziehen kannst. Ne? Also der einfach die Präsenz, die er schon hat auf dem Platz, also wäre für mich der prädestinierte äh, Kapitän. Aber ja, stark wird es wahrscheinlich werden. Ähm Standards, soweit ich das jetzt gesehen habe, wechseln sich Piontek und Kunja ab, was Elfmeter betrifft. Also die haben auf jeden Fall sicher an den, also wenn gespielt wurde, Jetzt noch am Ende der letzten Bundesliga haben die sich auf jeden Fall abgewechselt, je nachdem, wer auf dem Platz stand. Und Standards, ja, eigentlich plattenhart. Definitiv. Ähm, für die ganzen Ecken und äh, Freistöße, beziehungsweise der Rieder, sollte der spielen. Also dabei wird es wahrscheinlich bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie War stark... War
1: bei direkten Freistößen? War da nicht auch Kunja beteiligt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Kunja wenn es eine gute Position ist, dann kann der da auch mal eintreten, aber so die sehr äh, die indirekten, langen Dinger. Ja, genau, die kommen eher so von ähm, Plattenhaut oder Mittelstädt oder der, der Rieder. Sehr gut.
0: Dann haben wir jetzt ähm, so das Formelle abgehandelt. Jetzt natürlich interessant für alle Kickbase-Manager, wer ist denn auch wirklich, wir hatten jetzt schon im Podcast teilweise sicherlich auch ein paar an, ansatzweise besprochen, aber wer ist sein Geld wert, wer punktet wirklich und wen würdest du denn Leuten empfehlen oder auch tatsächlich, wen hast du dir ins Team geholt dieses Jahr? Ähm,
2: definitiv Platz 1 äh, Kunja, ohne Frage. Also das ist, denke ich, selbsterklärend. Allein, was man jetzt in den, also seit er jetzt bei Hertha ist, gesehen hat, was der schon alles anrichten kann, obwohl er eigentlich, ja, noch gar nicht richtig angekommen ist im Verein, wird definitiv der Topstar werden. Ja, ich glaube auch nicht dran, dass er irgendwo anders hingehen wird, also zu Paris schon gar nicht. Ähm, und ja, wie gesagt, kann alles, ne? ist einfach der flexible, technisch starke Stürmer, auf den du dich immer verlassen kannst. Klar hat er auch mal schlechte Tage, aber der wird, denke ich, äh, das, also hat in meinen Augen das höchste Punktepotenzial. Dann auf Platz 2 tatsächlich schon Piontek oder Luke Bakio, Würde ich sehen, weil, also Luke Bacchio hat trotz Unkonstanz und ja, holpriger Saison äh, 14 Scorer gebracht. Ja, und war echt. Eigentlich schon gut dabei, dafür, dass es echt ziemlich bescheiden aussah die Saison über. Also, der braucht eigentlich nicht viele Chancen, um seine Scorer zu sammeln. Also, ich denke mal, der wird auch schon sich da mit irgendwo einpendeln, es sei denn, ja, der verliert irgendwie seinen Stammplatz, dann ist natürlich was anderes. Und Biontech, denke ich mal, der ist jetzt, der wird langsam ankommen. Ja, da hat er ja zum Ende der letzten Saison schon äh, einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, ähm, braucht halt ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber dem traue ich auf jeden Fall auch einiges zu, weil wenn der schöne Bälle serviert bekommt, der drückt die halt rüber. Das siehst du, sieht man im Training, der ist halt einfach ein eiskalter stimme der die Dinger macht. Wie gesagt, wird so der oberkrasse Fußballer, aber halt denke mal, der wird schon einiges einnetzen, wenn da was kommt von außen. Dann gehe ich davon aus, dass die Innenverteidigung ziemlich stabil sein wird wieder, also gab es ja das ein oder andere zu Null letztes Jahr, das heißt Boyata, Torona Riga traue ich einiges zu, an zu Null-Bonus und äh, gewonnenen Zweikämpfen, beziehungsweise beide sind ja auch relativ torgefährlich, also Boyata glaube ich mit, was hatte der letztes Jahr, fünf Scorer, also ich glaube, was waren? das? Ja, vier Tore, ja. ein Assist. Ja, Torona Riga auch nicht schlecht, ne? als gelernter Stürmer muss man dazu auch wissen. Dann
0: haben wir ähm, abschließend zum Interview noch eine kleine Rubrik vorbereitet, die wir dir als auch Marvin, unserem Eintrags-Experten, stellen werden. Und zwar ähm, ist natürlich einfach immer auch natürlich die Hertana zu hypen, aber es ist natürlich auch immer wichtig zu sehen oder gerade in Relation zu sehen zu anderen Spielern. Und von daher ähm, haben wir ein paar Duelle vorbereitet und wir werden dich als auch Marvin später befragen zu den Duellen und sind einfach mal gespannt, was was die Herr Tarner oder dann später die Eintracht-Spieler im Vergleich zu anderen ähm, oder zu Spieler des anderen Vereins einfach wert sind für dich oder wie du dich als Kickbase-Manager auch entscheiden würdest. Mhm. Ähm, das erste, Duell, was wir rausgesucht haben, wäre tatsächlich Boyata gegen Hinteregger. Wen hättest du lieber in deinem Kickbase-Team?
2: Ehrlich gesagt, 50-50. Nee, ah, nicht. nicht. Nee, nee. Du <lacht> musst hier einen klaren Call machen. <lacht> Also dann würde ich trotzdem erstmal damit anfangen, dass ja noch aussteht, ob hinter Egger bleibt oder nee, nicht. Nee, 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 so geht das nicht.
0: Du musst <lacht> heute eine Entscheidung treffen, das ist das
2: Spiel. Äh, dann nehme ich Boyata, tatsächlich. Okay. Einfach.
0: Äh, ja, also du, kurz, sagst du mal dazu? Ja, ja? ganz
2: kurz, zwar 5 vs. 11 Scorer-Punkte letztes Jahr, aber Zweikampf, Klärungsaktionen etc. Ähm, ist Boyata klar die Nase vorne Ja und äh, schießt dabei trotzdem noch Tore, also... Ich bin Riesen-Hinterläger-Fan, aber dann würde ich trotzdem mit Boyata gehen, glaube ich.
0: Nächstes Duell: äh, Cefuik versus Abraham.
2: Äh, ist relativ klar für Cefuik, einfach weil ich glaube, dass der richtig durchstarten kann dieses Jahr. Also weil, also das, was ich jetzt von dem gesehen habe, hat mich einfach vollkommen überzeugt schon. Und dafür ist Abraham einfach zu alt schon. Also der ist, okay. ist ja immer wieder verletzt. Klar ist der wahrscheinlich äh, äh, auch, also der ist definitiv eine Bank bei Frankfurt und hat ihn auch schon öfter mal im Team aber dann war er mir immer zu oft verletzt und immer kam irgendwie da was und dann gab es ja auch mal diese Sperre zwischendurch ähm, gut, das kann natürlich Seevolk genauso passieren, aber ich glaube vom Potenzial, auch einfach weil Seevolk auch vielleicht mal offensiver sich einschaltet und solche Geschichten probiert, geht da mehr für Seevolk
0: Sehr gut, nächstes Duell äh, Sechser-Duell, Rode vs. Ascaciba
2: Will ich mit Rode gehen, tatsächlich? Finde ich einfach, ist der geilere Spieler. Also, Fair talentierterer, mehr, also mehr, mehr Aktionen in der Offensive, bessere Übersicht. weiter ist einfach so ein krasser Kämpfer und Abräumer. Ne? Und mehr, mehr kann der eigentlich auch nicht. Deswegen klar, Rode. Sehr gut.
0: Nächstes Duell, wahrscheinlich
2: jetzt gar nicht mehr so,
0: so knapp, wie ich mir das ursprünglich erhofft habe, bei dem Duell. Darida oder Kamada?
2: Ähm, wäre eh nicht knapp geworden, weil ganz, ganz, ganz klar Kamada. also den oh. habe ich mich auf jeden Fall krass verliebt letztes Jahr <lacht> ähm, auch wenn er noch nicht so richtig den Mega-Durchbruch hatte, aber man sieht schon was der für ein Potenzial hat und ähm, ich denke mal dieses Jahr ist ähm, spätestens geht er richtig durch die Decke
0: Kunja versus Kostic
2: ja auch da nochmal abwarten, was mit Kostic passiert aber ich würde trotzdem auch ohne Härtebrille mit Kunja gehen auch wenn Kostic, was war das letztes Jahr, knapp 30 Scorer gesammelt hat und einfach eine Maschine ist. Äh, davon mal abgesehen, ähm, ja, ist Kunja einfach der der Spieler, über den mehr laufen wird. Ne? Kostic, über den geht auch alles oder vieles über links und der macht halt auch viel, also viel in der Offensive, aber so dieser diese komplette Anspielstation für alles in der Offensive ist er eigentlich nicht, deswegen hm. traue ich trotzdem Kunja auch mehr zu dieses Jahr.
0: Interessant. Dann nächstes Duell, stürmer äh, Piontek oder André Silva?
2: Ähm, André Silva auf jeden Fall. Ist ähnlich wie mit ähm, Kamada, weil ich einfach ähm, ja, Silva auch mega gut finde. Ist ja auch so ein krasses Talent. Halt einfach auch so ein richtig richtig geile Technik. Ich erinnere mich noch ungern an das äh, 1-4 zu im letzten Jahr mit der Hacke. Ähm, ja, aber halt ne, Piontek ist halt wie gesagt so ein ja, einfach so ein klassischer Stürmer, der halt aber auch eigentlich nicht mehr kann, als den Ball reinpacken. Und Kun, äh, Kuhn ja sag ich schon, Silver, ist hat schon so ein, äh, kompletterer Stürmer, ja, der macht ja auch Kopfballtore, der ist technisch stark, der äh, hat ein gutes Auge, ist auch so eine Handspielstation, findet immer gute Lösungen und wird definitiv, äh, sein 21 Scorer toppen nächstes Jahr, würde ich sagen. Uff.
0: Uff. Statement, letztes Duell, Trapp oder Schwolo?
2: Uff, Uff. ja, ich weiß, 50-50 geht nicht. Ich finde es trotzdem sehr ausgeglichen. Beides, Beide sehr, also Fußballer Fußballerisch stark. Auch auf der Linie nehmen die sich, glaube ich, nicht viel. Ähm, ich weiß, dass Schwolo auf jeden Fall letztes Jahr, glaube ich, Platz 1 belegt hat, was Paraden betrifft und abgewehrte Schüsse auch relativ weit vorne war. Also, Punktepotenzial jetzt für Kickbase eher ein bisschen mehr bei Schwolo, einfach weil er mehr fängt, und ja, zum anderen halt auch noch mal so ein bisschen, weil ich glaube, dass die Inverteidigung bei Hertha ein bisschen stabiler sein wird als bei der Eintracht, wenn man sich so die letzten, also die Entwicklung aus den letzten Spielen so angeguckt hat. Gerade was jetzt so, ähm, ja, also Bojata und Turin, Turin ja, im Zusammenspiel hat halt extrem gut funktioniert und ich glaube, die werden da weniger zulassen. Das heißt auch mehr zu Null-Bonus bei Hertha. Schwolo ist noch beidfüßig. Ja, insgesamt vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil, weil er noch ein bisschen jünger ist und einfach noch jetzt so voll im, im besten Torwartalter ist, aber keine Frage, Trapp äh, würde ich ohne Zweifel auch mitgehen. Also würde ich mir in, in, in jeder Liga auch ins Tor stellen, mhm. wenn ich könnte.
3: Okay,
0: also knappe Kiste, aber knapp ja. für
2: Schwolo. Ja. Dein ja. Dein Call. Ja.
0: Perfekt. Janik, ähm, danke dir, für Alles, was du gerade vorne gegeben hast, waren mega Tipps dabei. Ich habe mir
1: auch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich hoffe, du nicht so viel. Ich bin so still, weil ich die ganze Zeit hier schon an meiner Scout-Liste am
2: Basteln bin. <lacht> Scheiße, scheiße.
1: Das ist nicht gut,
0: unsere Office-Liga hat ja gestartet jetzt heute. Das ist nichts. Ja, in Gang
2: kam ist ja schon drauf, ne? Hab ich gehört.
0: Auf der Scouting-Liste? Ja. Also auf meiner auf jeden Fall. Ich hoffe auf Titi's nicht, aber
2: jetzt wahrscheinlich endgültig. Also
1: entschuldige mal, jeder U21-Spieler ist bei mir auf der Liste.
0: Titi hat auch so einen eigenen Filter in der App. Ja,
1: den habe ich mir extra programmieren lassen. Da steht dann äh, Titi, Titi Prospect. <lacht> Perfekt. Ja, Yannick, ähm, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine
0: Expertise. Und ähm, was wir gar nicht erwähnt hatten, du zockst ja tatsächlich in sechs Ligen auch.
2: Also viel... Viel Spaß mit den Arbeiten <lacht> <Lieben> dieses Jahr. <lacht> genau. Ja, bin mal gespannt. Sind auf jeden Fall viele lustige Ligen dabei wieder dieses Jahr. Kommen wir zu Frankfurt, kommen
0: wir zu unserem Eintracht-Experten, zum STSB-Eintracht-Experten Marvin. Grüß dich, Marvin.
3: Ja, servus. Erstmal die Zuschauer, Zuhörer unter euch.
1: <lacht> Zuschauer ist geil.
3: <lacht> ja, erstmal kurz zu mir. Also bin schon gefühlt lebenslang Eintracht-Fan, hab jetzt seit ich meine zwei oder drei Jahren eine Dauerkarte. Ja, seitdem eigentlich bei so gut wie im Heimspiel, Euroleague dabei, auswärts in Mailand und in Rom gewesen, beim Pokalsieg natürlich dabei, was bisher mit das beste Erlebnis war. Nicht schlecht. Und ja, also das ist so mein Bezug zur Eintracht. Dann kurz zu Kickbase, also spielen wir jetzt seit zwei Jahren, wobei das letzte Jahr eher das intensivere war, da waren wir in der 13-Mann-Liga, eine gemischte Truppe, ein paar vom Fußball, die wiederum auch zwei, drei Kumpels dabei hatten. Von zwei Kumpels sind noch die Freundinnen dabei und vom einen der Papa. Also, Ach, wie gesagt, <lacht> Mix. bunt durchgemischt alles. Und äh, ja, macht auf jeden Fall übertrieben Bock. Dadurch wird natürlich auch das Bundesliga-Gucken wesentlich spannender. Da guckt man auch mal gerne ein Freitagabendspiel oder Sonntagsspiel, was man sonst nicht geguckt hätte. Und letztes Jahr lief sogar ganz erfolgreich. Also wurde ich zweiter Platz.
1: Uff,
0: nicht schlecht. Wie viel, wie viel, wie viel Abstand?
3: Ah, zu viel, das ist auch kleiner oh. fun fact und zwar der, der gewonnen hat, der ist erst ich glaube zwei Wochen später als der Rest eingestiegen Was? und konnte sich dann halt die dicken Fische schnappen, wo die anderen kein Geld mehr hatten ah. das heißt, er hat sich zum Beispiel Lever unter Marktwert geholt, wobei wir jetzt auch schon neue Regeln aufgestellt haben dass wir keine Transfers mehr unter Marktwert machen wollen, 48 Stunden Regel, also dass man Spieler halten muss, wenn man holt erstmal oh. und maximal zwei aus einem Verein weil der, der gewonnen hat, hatte auch zum Beispiel Lever Knapri Sancho, Haaland und die ganzen dicken Kareter, sag ich mal. Was also bisher
1: jetzt auch immer nur zwei von den genannten Vereinen wären.
3: Das stimmt. <lacht> äh, <lacht> es passiert wieder. Wir jetzt schon. Ja, Entschuldigung, ja, ja, Lief auf jeden Fall nicht so optimal für den Rest der Liga, aber der zweite ja. bis vierte Platz war bis zum letzten Spieltag spannend. Okay. Aber ja, wie Geil. gesagt, macht Claudon.
0: Wird es schwer für dich, nur zwei Spieler der Eintracht im Team zu haben?
3: Uh, dieses Jahr glaube ich eher nicht. Aber oh. da kommen wir ja noch zu. Geil. <lacht> Spoiler Alert! Es wurden auch einige Fehlentscheidungen getroffen jetzt in der Liga. Zum Beispiel habe ich vor dem ersten Spieltag Sabitzer verkauft. Der hat dann direkt mal 400 Punkte rausgehauen am ersten Spieltag. Ja, dann da ging schon mal gut los. Ich glaube, das ging Anatol auch so, oder? War nicht Anatol auch einer der,
1: der
0: kickbase gründer Anatol, der, das, der den verkauft hat irgendwie am Freitag vor Aufstellungsabgabe?
1: Ja, kann gut sein. Anatol trifft, wenn es gute Entscheidungen sind, ist es nur Glück. Und wenn er schlechte trifft, dann war es vorhersehbar. Die gute Entscheidung trifft er für die App. Ja. Die macht, macht lang in, in der App. Das langt uns. Das ist ja. für uns das Wichtigste. Genau.
0: Gut, Marvin, dann gehen wir doch direkt zur, zur Startelf der Eintracht. Wir haben ähm, gerade mit dem Hertha-Experten, ähm, sind wir es auch angegangen, wir gehen einfach mal Position für Position durch, beziehungsweise ähm, Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm. Brauchen wir überhaupt über, den Tor, über die Torposition
3: reden? Ich denke nicht. Also Hütter hat ja auch schon gemeint, dass er Trapp die Nummer 1 zugesichert hat und dass er davon ausgeht, dass er bleibt, weil ja auch mal ein paar Gerüchte waren. Aber von daher gehe ich mal fest davon aus, dass Trapp bleiben wird und die feste Nummer 1 sein wird.
1: Ja, glaube ich äh, nebenbei so mal auch. Also da wüsste ich jetzt nicht, was da jetzt noch dazwischen kommen sollte. Sehr gut. Dann wird es in der Abwehr auf
0: jeden Fall schon ein bisschen ähm, interessanter, vor allem auch mit welchem System wird die Eintracht spielen? Wird es eine Dreierkette geben, wird es eine Viererkette geben?
3: Ich würde tatsächlich eher zur Dreierkette gehen, wie sie auch in der Euroleague jetzt gespielt haben, aber Viererkette auch möglich. Also ich denke mal, beide Systeme sind möglich, je nachdem, gegen wen gespielt wird, aber ich würde sagen, dass die Dreierkette zum einen etwas offensiver vielleicht ist und äh, ja, zu der würde ich eher tendieren, mit einer Doppelspitze dann vorne, aber da kommen wir gleich zu.
1: Hat sie ja doch mehr oder weniger auch einfach bewährt in den letzten Jahren bei Frankfurt oder nicht?
3: Ja, gerade mit Kostic auf der linken Seite, ja. sofern er bleibt, kommen wir bestimmt auch noch dazu für den ist ja die Position wie gemacht, gerade weil er auch gefühlt 90 Minuten lang durchrennt und sowohl defensiv als auch offensiv da die Meter macht. Ja,
0: gab es letzte Saison so eine Phase, wo die Eintracht tatsächlich, also es lief super und dann irgendwann lief es gar nicht mehr mit Dreierkette und dann umgestellt auf Viererkette auf einmal lief es wieder?
3: Ja, das war glaube ich zur Winterpause dann, also zur Rückrunde, wo dann auch ein Dicker ins Team kam als Linksverteidiger.
0: Ja, aber ja. D d das denkst du, hat wenig Perspektive, also die Dreierkette ist schon wahrscheinlicher.
3: Ich gehe von aus. Also wie gesagt, ich denke mal, beides ist möglich, aber ich würde stand jetzt noch eher zur Dreierkette gehen. gehen okay. in der Euroleague.
0: Hier ist natürlich wichtig, wer wer spielt in der Innenverteidigung. Wer sind, die, wer sind auch wichtig, wer die zwei Gesetzten wären, wenn mit Viererkette
3: gespielt wird? Also in der Dreierkette sehe ich noch Abraham rechts hinten, praktisch in der Dreierkette. Zentral, Hinteregger und ein Dicker. Also ich gehe mal von aus, dass Hinteregger so oder so gesetzt ist, wenn er bleibt. Also ich hoffe, dass er bleibt. Hütter hat ja auch schon gemeint, dass auch ein Spieler ist, der locker in der Champions League mitspielen könnte. Und sofern er fit ist, wird er da 100% gesetzt sein. In Dika kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt noch raus Gerade weil er so ein junger Talentierter ist. Klar, Hasebe auch noch da mit seiner Erfahrung. Aber gerade, wenn wir schon mal so einen Jungen in den Reihen haben, der so ein Talent hat, waren ja auch schon Wechselgerüchte. Dann würde ich auch sagen, dass man ihn spielen lassen muss. Und dann rechts Abraham. Der Capitano aktuell noch. Hat sich ja auch jetzt... Ja, fast die ganze Saison durchgespielt und wird auch, denke ich mal, drinnen bleiben. Aber ich hätte mir auch ehrlich gesagt einen Neuzugang noch gewünscht hinten.
0: Okay, aber denkst du, wird nichts mehr passieren?
3: Ach, schwer. Also, ich hoffe, dass noch einer kommt, die Knoche oder Waldemar Anton, die jetzt gewechselt sind. es wären natürlich auch Leute für die sind. Knoche ablösefrei. Anton zu Stuttgart jetzt auch nicht mit einer hohen Ablöse. So einen hätte ich mir gerne gewünscht. Andererseits, man hat hier auch noch einen Tutor der jetzt nach Belgien verliehen wurde. Ein junger Brasilianer. Hat dort auch, ich glaube, ab dem 16. Spieltag alle Spiele durchgespielt und ein Tor erzielt. Also auf jeden Fall Spielpraxis gesammelt. Das eine würde ich mir da hinten für Abraham dann als Nachkommen, sag ich mal, wünschen. Aber das wird, denke ich, noch seine Zeit brauchen. Gibt es eine Chance, dass Touré
0: vielleicht da spielen könnte auf der Abraham-Position?
3: Äh, Touré würde ich mir ehrlich gesagt eher in der Viererkette vorstellen als Rechtsverteidiger. Aber klar, in der Dreierkette könnte er theoretisch auch rein. Aber vielleicht einen Ticken zu offensiv also schwer, ja. Also wäre auf jeden Fall eine Option. Okay, aber ich glaube da, dass
1: man von einem Abraham, der sich da eigentlich ganz gut gesettelt hat, ähm, ganz gut gesettelt hat, das klingt jetzt, als würde der jetzt erst eine Saison da spielen, aber ihr wisst, was ich meine, der sich da auf jeden Fall bewährt und eine richtig sichere Bank ist, ich glaube nicht, dass man dann den Touré, den man, wo sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass man ihn dann, dann doch lieber irgendwie auf, auf dieser Rechtsaußenposition äh, spielen lassen wollen würde. Ähm, dass man dann Abraham rauskickt, um dann Touré spielen zu lassen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber ähm, Option, halt definitiv, Option definitiv, ja, genau.
1: aber ähm, ich glaube nicht, dass da
0: Wäre halt wahrscheinlich die noch offensive Variante. Dreieck hätte mit Touré statt Abraham noch, mehr, ja. ähm,
1: noch weniger Leute hinten <lacht> als sonst schon.
0: Macht genau. das Scheunentor auf. Ja, Dann zum Mittelfeld. Ähm, da wird es, glaube ich, auch ein bisschen mehr Diskussion geben, Marvin. Ja, was ist deine Tätigkeit?
3: Ja, vor allem auf der Sechser-Position noch. Also, ich will schon mal vorwegnehmen, ich denke mal, dass Rode, wenn er fit ist, gesetzt, wird, äh, gesetzt ist. Weil, ja, zeigt seine Leistung. Äh, war schon bevor er dann zu Dortmund-Bayern gewechselt ist, auf jeden Fall gesetzt bei uns. Und jetzt, seitdem er zurück ist, wie gesagt, wenn er fit ist, auch immer gesetzt. Frage ist eben, wer daneben spielen wird. Da gibt es einige Kandidaten, zum einen Ilsanka kann da spielen, theoretisch makoto Sebe auch, wobei die beiden auch hinter in die Apfel noch könnten. Dann natürlich Djibril äh, mit Hinteregger und hinter Jovic dann der drittteuerste Einkauf bei der Eintracht. Bisher leider nicht so überzeugt, aber kann ja hoffentlich noch kommen. Also ich hoffe, dass da noch was kommt von ihm. Aber wer mich auf jeden Fall auch jetzt in der Euroleague gegen Basel 100% überzeugt hat, war Kor. Also der hat überragend gespielt, für mich auch der beste Mann auf dem Feld. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Doppel-6 dann am Anfang der Saison erstmal rote Chor lauten wird. Und wie sich dann ein Zoe so oder ilsanka oder wer da reinspielt, das wird man dann sehen mit der Zeit. Aber das wäre momentan so mein Take.
1: Ich habe vor allem auch bei Ilzanka so das Gefühl, dass der sich mit seiner, also mit seiner Rolle da auch dann zufrieden ist. Also ist jetzt auch kein Spieler, wo ich das Gefühl habe, ähm, ja, der jetzt noch mit 31 meint, jetzt da irgendwelche Startelf. Positionen fordern zu müssen oder den Anspruch hat, wirklich Stamm zu spielen. Ähm, vor allem, wenn man bei Frankfurt auch letztes Jahr gesehen hat, dass der ja immer mal wieder reingeschmissen wurde, ähm, fand ich auch in Ordnung, oder nicht? Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das einer ist, der jetzt nochmal angreifen will, sondern ich glaube eher, dass er sich vielleicht ähm, mit dieser Backup-Position auch einfach zufrieden gibt.
3: Das ist dann der Edeljoker mit seinem Doppelpack ja, ja. <lacht> Ey, Das war ein kranker Spieltag. Oh, ich Ey, erinnere mich noch, auch...
1: letzte Saison, ein Assist, den er gespielt hat. So einen enormen Steckpass. Irre war der. Das weiß ich, ich glaube sogar auch auf Silva, als Silva doch so, so oft genetzt hat. Da hat er ihm einen aufgelegt,
3: uff. Also Auf jeden Fall ein guter Kicker und gerade für, ich glaube, 500.000 Kammer kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber wie gesagt, momentan sehe ich ihn auch nicht in der Startelf.
0: Ja, ich finde auch, find auch Soos Entwicklung extrem interessant. Der war letztes Jahr gerade zum, zum Beginn der Saison, war der teilweise 15, 20 Millionen wert, wurde auch hard overpaid zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dann wirklich, wirklich enttäuscht. Er hat ich glaub, Anfang der Saison auch einen sehr guten Schnitt gehabt, bestimmt 120er, 130er Schnitt teilweise über 5, 6 Spiele gehabt. Auch, ich glaube, zwei Vorlagen, Tor gemacht und ähm, Richtung Ende dann aber wirklich abgebaut. Also das ist auch einer, den ich so ein bisschen hoffe, dass er so ein bisschen so eine Bounceback-Season hat. Aber wenn du es gerade sagst, Chor hat er auch sich schon bewiesen teilweise. Gut, dann kommen wir zu den Außen. Also ähm, Kostig hast du ja schon kurz angesprochen. Wie sieht es noch auf der anderen Seite aus?
3: Ja, das Problem ist, da wünsche ich mir auch einen Neuzugang, weil rechte Seite bei Frankfurt ist eher mau. Also klar, Da Costa haben wir, Chandler. Aber sozusagen sind ja auch keine Außenspieler, eigentlich auch Außenverteidiger und nicht eher da im Mittelfeld. Äh, momentan will ich tatsächlich mit Da Costa gehen. Ich weiß nicht, also vorletztes Jahr, gerade als wir auch in der Euroleague im Halbfinale gegen Chelsea waren und irgendwie 50 Spiele im Jahr hatten, Pokalfinale, hat er irgendwie durchgespielt, deswegen war ich auch überrascht, dass er letztes Jahr so oft draußen war. War eigentlich für mich immer eine Säule auf jeden Fall bei uns im Team und würde wünschen, dass er da wieder reinkommt auf der rechten Seite, weil, wie gesagt, sonst gibt es ja nicht viel Auswahl. Theoretisch Touré, wobei es dann zu offensiv wäre, wie gesagt eher in der Viererkette, oder Chandler, wobei ich da da Costa auch läuferisch stärker sehe. Wobei Chandler auch einige Tore gemacht hat, jetzt letztes Jahr. Ja, Aber krass, momentan. Gell, das war so ein bisschen da kostet mein Pick.
0: Okay. Und links kostet natürlich gesetzt. Jetzt äh, Neuzugang Steven Zuber, der auch unfassbar im Wert steigt momentan in Kickbase. Rechnest du ihm irgendwelche Chancen ein? Sollte Kostic tatsächlich bleiben?
3: Wenn Kostic bleibt, würde ich sagen, ist er ein Backup- oder Einwechselspieler. Aber sollte Kostic gehen, denke ich, wird er da reinrutschen. Wobei es dann natürlich auch ein bisschen Qualitätsverlust wäre, weil Kostic mhm. ja, Mr. Eintracht ist, was Punkte angeht.
0: Ja, jetzt ähm, wird ja auch spekuliert über vielleicht einen neuen Mr. Eintracht. Yannick hat ihn auch schon in, in den Himmel gelobt. In der Zentrale auf der 10 Kamada. Was Denkst du, das ist wirklich so deine, deine Durchbruchssaison dieses Jahr?
3: Ich habe ja auch die Fragen, sage ich mal, bekommen, worüber wir sprechen wollen. Und da war auch, wer den Durchbruch machen wird, und da gehe ich auf jeden Fall auch mit, Kamada. Eigentlich gefühlt letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube 28 Einsätze hatte er, Ein paar Mal pausiert, wo dann Gasinovic drin war, der jetzt natürlich weg ist leider. Ähm, dazu kommt, dass die Euroleague wegfällt, keine Doppelbelastung mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass der da so gut wie die ganze Saison durchspielen wird. Gefährlich ist er auf jeden Fall, technisch begabt, kreiert viele Chancen. Einzige, vielleicht mal die eine oder andere Chance mehr reinmachen. Aber das kommt mit der Zeit, aber auf jeden Fall Riesenpotenzial ein großer Punkter zu werden und auf der 10 absolut gesetzt aktuell. Ich hatte auch
0: letzte Saison zu Anfang so das Gefühl, wenn der seine Chancen reingemacht hätte, wäre das vielleicht schon seine Saison geworden letztes Jahr. Der hat am Anfang gefühlt so viele Chancen vergeben und wenn da einmal der Knoten platzt, wären wär die Kickbase-Punkte, hat momentan letztes Jahr jetzt 1800 gemacht, wären vielleicht sogar bei zweieinhalb, drei, wenn der wirklich mal seinen Durchbruch geschafft hätte. Also von daher ich träume auch einiges zu dieses Jahr.
3: Jetzt, wenn die Euroleague wegfällt, kann er seine Euroleague-Tore dann in der Liga machen. Er <lacht> also hat ja in zehn Spielen, glaube ich, acht Scorer-Punkte in der Euroleague gemacht. Ja, das war krass. Also, Potenzial ist auf jeden Fall mehr als da. Der Thomas Müller, der Eintracht. <lacht> Aua! <lacht> Aua, Pain. Vorne drin, Marvin, wie sieht's da aus? Ja, also, auf jeden Fall, also, in der Dreierkette logischerweise mit Doppelspitze dann. Die absolute Stürmer-Nummer -Moment, äh, Stürmer eins momentan ist auf jeden Fall André Silva. Seit der Corona-Pause natürlich mehr als on fire. Und nebendran, weil es in der Euroleague zwar Dost, aber ich würde auf jeden Fall mit Paciencia gehen. Gerade einmal die Portugal-Connection vorne und dann Paciencia im Gegensatz zu Dost auf jeden Fall dribbelstärker, stärker, geht öfter meins 1 gegen 1, wendiger, schneller, Kopfball stark sind beide, Dost ist einer der vielleicht den Ball ein bisschen besser halten kann, aber Paciencia sehe ich wie gesagt vor Dost aktuell, Dost auch ein bisschen verletzungsansfälliger. Und ja, gespannt bin ich auch auf den Neuzugang aus Holland, Ragnar Ache. Der ist u21-Nationalspieler, also in die Startelf wird er denke ich erstmal noch nicht kommen, aber vielleicht einen oder anderen Joker-Einsatz, wo er sich mal beweisen kann. Also ist vielleicht auch einer der Potenzial mitbringt.
0: Ist natürlich auch immer interessant für Kickbase-User, wer schießt die Standards, wer, wer ist Kapitän, wer schießt die Elfmeter, auch immer sehr wichtig. Marvin, was ist da dein Eindruck?
3: So, Kapitän, wenn er spielt, denke ich mal Abraham. Elf Meter sollte eine Sache von Andres Silva sein, hat ja auch schon in den einen oder anderen geschossen. Ich glaube, es ja auch jeden verwandelt, den er geschossen hat, auch wenn es nicht allzu viele waren. Äh, kurze Freistöße, aktuell würde ich sagen noch Kostic, sofern er bleibt. Und Ecken würde ich auch auf Kostic tendieren, wobei zum Beispiel Rode ja auch schon, ich glaube, zwei Ecken mit einer Torvorlage dann getreten hat. Ich denke mal, das sind so die Standardschützen. Was aber natürlich auch sein könnte, wenn die Eintracht öfter mal kurze Ecken spielt, dass Kamada dann kurz angespielt wird und deren reinschlägt, nicht direkt vom Eckpunkt, sondern aus dem Spieler heraus.
0: Gehen wir zur nächsten Rubrik, wir wollen natürlich wissen, du hast gesagt, klar, Kamada Durchstarter, hast du noch andere Spieler, die eventuell ein bisschen ähm, ausbrechen könnten, was Punkteanbeute ausgeht dieses Jahr, Ausbeute?
3: Wenn Paciencia spielt, was ich hoffe, dann er auf jeden Fall. Ich meine, kostet aktuell, ich glaube nur 6, irgendwas bei Kickbase. Und war auch schon mal bei knapp 30 Millionen. Also da ist auf jeden Fall was möglich. Kamada logischerweise haben wir ja schon besprochen. Äh, der Costa wenn er gesetzt ist, ist auf jeden Fall Punktepotenzial da. Kostet aktuell auch nur knapp 7 bis 8 Millionen. War auch schon mal auf 26. Und Spieler, die vielleicht jetzt aktuell nicht in der Start Startelf sind, aber sich mit der Zeit ein paar Punkte erspielen könnten, wäre auch ein Barkok. Ich meine, die Leih jetzt nach Düsseldorf war nicht unbedingt sehr erfolgreich, weil er auch viel verletzt war und mhm. wenig gespielt hat aber damals in seiner ersten Profi-Saison bei seinem Debüt direkt getroffen gegen Bremen, gegen Mainz einen Treffer und eine Vorlage direkt im dritten oder vierten Spiel. Also der Junge hat auf jeden Fall Potenzial und wenn der da mal eingewechselt wird, kann er bestimmt auch den anderen Punkt holen. Der würde dann wahrscheinlich für, auf Kamadas Position agieren, oder? Gehe ich von aus, ja. Also zentral Offensiv.
0: Interessant. Vielleicht auch ein interessanter 500k-Spieler, falls man am Anfang kein Geld hat, den man sich einfach mal reinholt, der auch sehr wahrscheinlich mal eingewechselt wird, die ersten Spiele. Sehr gut. Gut, machen wir dann. Ähm, kommen wir zum Spiel, also zum, zum kleinen Duellspiel, was wir auch schon mit, mit Yannick gespielt haben. Und zwar stellen wir dir Spielduelle vor. Es geht um Eintracht und um header spieler um die zwei Mannschaften, die sich heute auch hier im Podcast befinden heute. Und du musst ganz ohne Eintrachtbrille, so also aus kompletter kickbase sicht wen du lieber im Team
3: hättest. Boyata oder Hinteregger? Schwieriges Duell. Also auf jeden Fall mega punkte da hinten drinne, aber äh, pff, sehr schwer also beide auch nach standards gefährlich ich würde aber glaube ich auch eher mit hinti gehen auch ohne eintrachtbrille äh, ich denke mal dass boyata öfter mal gut für eine gelbe oder im schlimmsten fall rote karte ist eher verletzungsanfällig wobei toi, toi toi dass beide gesund bleiben aber ja hinti denke ich mal mit Kostic einer der besten eintrachtpunkte die nächste Saison, wie auch diese. Und da geht nichts dran vorbei. Also da würde ich sogar eher mit Hinti gehen. Wobei Boyata auch extrem gut ist. Den hat auch letztes Jahr in Kickbase. Hat mir einen oder anderen Punkt beschert.
0: Okay, sehr gut. Dann Z-Fuig, äh, der neue Rechtsverteidiger der Hertha oder Abraham?
3: Äh, da würde ich mit C-Fuig gehen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wir wissen <lacht> ja, Ich wollte gerade sagen, äh, ja, ich bin sehr gespannt auf Hertha. Also haben wir einige Neuzugänge getätigt. Gerade auch der Rechtsverteidiger Cefuig Neuzugang. Sehr gespannt, was er da machen wird. Ich denke mal, er ist absolut gesetzt. Ich meine, er hätte noch Pekarik als Gegenspieler, aber gerade wenn sie schon mal so einen jungen Wilden holen, wird er auch spielen. Dadurch natürlich auch mehr Offensivaktionen als Abraham. Eventuell mal für eine Vorlage gut. Allgemein sehe ich den Hertha-Kader leider aktuell ein bisschen stärker als den Eintracht-Kader. Vielleicht dadurch auch öfter mal zu Null oder Sieger einfahren, also da würde ich mit C-Freak gehen.
0: Du hast jetzt natürlich nicht gehört, was Yannick gesagt hat, aber Yannick hat tatsächlich dasselbe gesagt. Der geht auch von mehr zu Null-Spielen aus. Ja. Ähm, sehr interessant. Ähm,
3: nächstes Duell, Rode oder Askassiba? Äh, beide ähnliche Spielertypen, also haben, sage ich mal, eine harte Spielweise, öfter mal ein kleines Foul, deswegen auch, denke ich mal, beide nicht optimal für Kickbase Öfter mal eine gelbe Karte, aber auf jeden Fall Kämpfer, also im Real Life, gute Jungs, guckt man gerne zu so Fußballern. Äh, aber ich würde, glaube ich, eher mit Rode gehen, weil er auf jeden Fall gesetzt ist, wenn er fit ist. Und Askasiba, weiß ich nicht, ob er Startelf gesetzt ist, wenn eventuell noch am Ende McKenny kommt oder stark ins defensive Mittelfeld rutscht. Also da würde ich eher mit Rode gehen, einfach nur, weil er gesetzt ist, wenn er fit ist und das die sichere Variante wäre.
0: Ja, würde ich mir den Podcast mal anhören. Würde ich mir anhören, was Janik gesagt hat vor dir. Ich, ich bin gespannt. Ja,
2: genau.
0: äh, nächstes Duell, Darida oder Kamada? Oh,
3: auch schwer. Also ich denke mal, dass Kamada, wie schon erwähnt, einer der besten Punkte bei der Eintracht werden könnte und Riesenpotenzial hat, wenn er seine Chancen auch nutzt. Äh, Darida ist eben ein Spieler, der auf jeden Fall sehr konstant ist. Ich denke mal, er holt immer seine 80 bis 100 Punkte, je nachdem er noch eine Torbeteiligung hat, noch mehr. Beide kreieren, denke ich, einige Chancen. Äh, Darida natürlich mega läuft, hat ja auch den einen, einen oder anderen Rekord aufgestellt. Das heißt, es ist ein schwieriges Duell. Äh, aktuell jetzt zu Liga-Start würde ich, glaube ich, mit Kamada gehen. Einfach, weil er, wie gesagt, so ein riesen Punktepotenzial hat. Aber wenn man auf Konstanz gehen will, dann auf jeden Fall mit Darida. Weil Kamada ist, denke ich, einer, der wird auch mal ein Spiel haben, wo er vielleicht nur 30 oder 40 Punkte macht. Und dafür dann ein Spiel haben, wo er... 150 bis 250 Punkte macht und da rede eben einer, der konstanter ist. Also schwieriges Duell. Verschiedene okay. Punkter, sage ich mal. Aber wenn du jetzt heute entscheiden müsstest,
0: würdest du Kamada nehmen?
3: Ja, weil ich einfach gehypt auf ihn bin in der neuen Saison. Okay. Ich glaube, wir alle wir alle inzwischen ein bisschen. Kunja äh, oder Kostic? Auch ein sehr schwieriges Duell. Ich denke mal, dass das die beiden besten Punkter sein werden. Also wohl Kunja bei Hertha als auch Kostic bei der Eintracht, sofern er bleibt. Ähm ich würde jetzt wenn ich mich jetzt aktuell entscheiden müsste mit Kunia tatsächlich gehen aber einfach nur weil ich Sorge hätte dass Kostic noch geht aber wenn es jetzt heißt dass Kostic sicher bleibt würde ich denke ich auch mit Kostic gehen aber beides übertriebene Kicker. Kunia mittlerweile schon ein ordentlicher Preis ich habe ihn letzte Saison noch für 1,6 Millionen geholt wo es noch nicht klar war dass er zu härter geht oder wenn die Liga verlässt hat mir natürlich auch noch die ganzen Punkte beschert okay. Uh, ja, also beides extrem geile Kicker. Wobei Kunja vielleicht sogar noch mehr Punktepotenzial, Allein, weil er mit seinen ganzen Dribblings... Ich habe mich eigentlich für Kostic entschieden, aber wenn ich jetzt mal so drüber <lacht> nachdenke, am liebsten beide im Team haben.
1: Aber du musst dich für einen entscheiden und das ist?
3: Uh, ich gehe mit Kunja. Kurz geändert, meine Meinung.
0: Das ist in Sehr gut, da ist immer da sind wir äh, da. Piontek oder André
3: Silva? Ähm, da würde mit André Silva gehen. War bei, war
1: bei beiden sehr schnell die Entscheidung bei dem Duell ja. zwischen Piontek und Silva.
3: Ja, Piontek muss ich sagen, hat mich am Anfang ein bisschen an Dabur von Hoffenheim erinnert. als war auf jeden Fall auch gehypt, als er in die Liga kam und dachte, er schlägt ein. Ebenso wie bei Dabur. Äh, wie bei Dabur. Aber dann haben irgendwie beide nicht richtig gezündet. Irgendwie ich weiß gar nicht, wie viele Tore er gemacht hat. Drei oder vier. Wovon wieder zwei oder drei Elfmeter waren. Und ich denke mal, dass bei Hertha dann praktisch Piatec eher oder Piontek eher die Punkte von kunia weggeschnappt werden. Und Silver wird auf jeden Fall seine Tore machen. Vorteil bei beiden ist, ich denke mal, dass beide Elver schießen werden. Also Silver bei der Eintracht ziemlich sicher. Piontek schießt auch die Elver, also. Aber ich würde mit Silver gehen, einfach weil der aus dem Spiel auch. Mehr kommt, was Dribblings und Torschüsse angeht.
1: Mehr Rohpunktpotenzial. Jetzt zum letzten Duell,
0: wo Yannick doch auch schon sehr schnaufen musste. Trapp oder Schwolo? Was hat Marvin?
3: Beides extrem gute Keeper. Ich denke mal, dass sie in den Rohpunkten ziemlich ähnlich sein werden. Aber wie schon erwähnt, Hertha sich aktuell ein bisschen vor der Eintracht durch den Kader, sofern alles gut miteinander harmoniert von den Spielern. Und deswegen würde ich tatsächlich mit Schwolo gehen, wobei ich gar nicht weiß, was aktuell deren Marktwerte sind. Wir starten jetzt erst am Sonntag, beziehungsweise gestern sind wir dann in die Liga gestartet. Äh, sind
0: tatsächlich gleich, also beide 15-5. Okay.
3: Ja, ich würde, glaube ich, eher mit Schwolo gehen, weil ich, wie gesagt, Hertha, was Teampunkte angeht, eher vorne sehe.
0: Okay, sehr gut. Ich glaube, die Antworten tilly sehr, sehr, sehr gleich. Bei ja, finde ich auch
1: spannend, ja. Bis auf, glaube ich, Boyata und Hinteregger war alles gleich. Ja. Wahrscheinlich doch auch Bojata und Hinteregger, so das, das Tafse-Duell.
0: So, wahrscheinlich mit Trapp und Cholo.
1: Ja.
3: warum ja. auch beide torgefährlich. Hinteregger jetzt letzte Saison natürlich extrem. Aber werden beide bestimmt ihre drei, vier Tore in der Liga machen und gut punkten. Vielleicht also ist Anfang die Antwort, nichts falsch. Ja,
0: vielleicht ist die richtige Antwort bei, bei dem Duell einfach beide. Also vielleicht gibt es ist, ist echt, das nimmt sich wahrscheinlich das, echt nicht Das sagst denen.
1: du jetzt so einfach und hast vorhin den Jannik angeschrien, dass das nicht geht.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwelche Spielregeln muss es ja geben. Ja. Perfekt. Ja, Marvin, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ähm, du hast auf jeden Fall, oder mir und Teddy, sicherlich weitergeholfen, hoffentlich auch mit dem einen oder anderen da draußen. Und sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir von der Eintracht erwarten
3: können dieses Jahr. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich jetzt alles hier großer Spekulatius. Erstmal <lacht> abwarten, was noch für Transfers getätigt werden. Wer noch geht, wer kommt. Aber das, denke ich mal, so aktuell Stand der Dinge, den wir durchgesprochen haben.
0: Letzte Frage an dich: Packt Eintracht wieder äh, internationales Geschäft nächstes Jahr?
3: Oh, wenn ich ehrlich sein muss, glaube ich eher nicht dran. Also, ich hoffe es natürlich auf alle Fälle, einfach weil es auch ein geiles Erlebnis ist, in der Euroleague zu spielen mit dem vollen Stadion und alles, sofern es wieder Corona möglich ist. Aber aktuell denke ich, wird es eher so ein Platz 9 bis 12 in dem Bereich. Leider. Oh, okay, also ich glaube, da muss noch. Ein paar Neuzugänge ja. kommen. <lacht>
0: Unterstützt ja auch die These, dass die Hertha momentan wahrscheinlich stärker einzuschätzen ist als die Eintracht.
3: Ja, gerade durch die ganzen Neuzugänge da sind ja schon namhaft. Alles junge Spieler mit Potenzial. Aber bin ich sehr gespannt, was Hertha machen wird. Kann sein, dass sie durch die Decke gehen. Kann auch sein, dass es schief geht und sie am Ende auch irgendwo im Mittelfeld landen. Und dir nach zehn Spielen <lacht> ja, Sehr gespannt, wie gesagt. Ja,
0: genau. ja super. Perfekt. Ähm, danke dir für die Zeit und auf jeden Fall auch viel Erfolg im Kickbase. Wenn jetzt die, wenn danke, das hat, danke. hat. Euch auch.
3: Ab
1: ihr die Post. Vielen Dank, ich werde es brauchen.
3: <lacht> Macht's gut. Ciao, Erfekt. vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ja, Marvin,
0: danke dir. Hau rein. So, das war's mal wieder. Wir haben einiges gelernt über Hertha BSC, einiges gelernt über Eintracht Frankfurt. Danke auch hier nochmal an die Experten. Haben mega geholfen, mega unterstützt und ich denke weiterhin einfach zwei Teams, die extrem interessant sind, einfach aufgrund der nicht vorhandenen Doppelbelastung dieses Jahr. Wir haben eine fast sichere Startelf die geht es natürlich jetzt ähm, rauszufinden. Da haben wir heute einen ersten Schritt gemacht. Und werde meine Scouting-Liste auf jeden Fall nochmal neu sortieren
1: müssen nach dem Podcast. Ja, geht mir genauso. Ich habe es währenddessen schon so ein bisschen gemacht. Ich habe aber auch äh, viele, viele Schandtaten von der Scout-Liste rausgeschmissen. Ähm, ja, bei uns beginnt ja jetzt auch so die heiße Phase. Und ja es, ja, es ist ja auch immer ein harter Kampf um den ersten Platz bei uns. Also wir spielen in einer sehr, sehr kompetitiven Liga. Deswegen, aus dem Grund, haben wir uns für die nächsten Tage, Tage und Wochen ähm, natürlich viele Themen für den Podcast überlegt. Und Janni wollte die eine Folge ernsthaft Wie werde ich Meister nennen? Da hatte ich ein bisschen Angst vor, Janni. Aber wir geben euch eine gute Strategie für den Beginn. Wir geben euch Tipps zum Geld machen. Vielleicht ja auch welche, die auch selbst die Hardcore-Leute noch nicht kennen. Und ja, einfach generell ja, wie soll man sagen? Ein kleiner kleinen Guide zur Geilheit. Boah, geil, Geil, <lacht> Guide zur Geilheit. Ja, wir haben die gut. Titel
0: steht jetzt schon. Titel steht ne, jetzt schon. Eine Woche gut. vor dem Podcast steht der Titel schon. Wie geil ist das?
1: Perfekt. Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, schreit es wieder nach Mehrwert und ja, da würde ich auf jeden Fall mal reinschalten.
0: Sehr gut, Chili. Danke dir für heute. Wir haben ja, wie gesagt, wir haben uns heute zurückgelehnt. War ja ganz entspannt, muss ich sagen.
1: Wir ja, fand ich auch gut. Ich habe heute meine Stimmbänder ein bisschen geschont. Wir können noch ein bisschen Karaoke singen gehen heute Abend. Ich freue mich drauf. Perfekt. Freunde, macht's <lacht> gut. Bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss.